0: 第二天早上，张志成、刘安江早早的起床，在旅店里，张志成拨通了某宾馆的404号房的电话，对方没人接，张志成脸色如灰，慌忙的对他的二号头子说：“不好，昨晚曾和出事了。”快走！刘安江提起包，催促张志成，两人是一前一后的走到了金华市火车站门前，刘安江对张志成说：“老道。”坐火车怕不行，万一曾和说出咱俩去上海，那坐火车不是？对，坐的士。张志成马上改变了主意。刘安江拦停了一辆红色的士，两人是慌忙钻进了车。的士驶离火车站，在出站口被出租车治安管理联防站队员拦停，令其出车对其进行安全检查。张志成无奈走下车，他狗急跳墙。抽出插在腰间的美式左轮手枪，立即对前来检查联防队员开了一枪。联防队员迅速扭住了张志成，并将其按倒在地。坐在车内的刘安江见头头被抓，掏出枪钻出车，对准正在按住张志成的三名联防队员，砰砰砰，就是连发的六枪。三名联防队员被打倒在地。刘安江一手提包，一手从地上扶起张志成，弃车而逃。这时，一名受伤的联防队员艰难地从地上爬起，死死地从刘安江手上抢过装有两支六四式手枪和装有子弹的提包。刘安江扶着张志成逃出出租车治安管理站，在公路边抢劫了一辆摩托车，没命地向杭州方向驶去。当逃出金华后，便丢弃摩托车，坐上了火车重返广州。王军自广州与张志成分手后。从金华来到了上海，找到了与自己曾经十分要好的朋友，在朋友面前使劲的吹嘘了一通后，摆出了一副大老板的派头。他在上海潇潇洒洒的过上了几天，可好景不长。8月10日，张志诚金华历险后，坐在广州市的海珠区，用电话与王取得了联系，并告知金华遇险、曾和落网的消息，使他大为震惊。王军感到了惶惶不可终日，他被这一消息吓得是躲在朋友家中不敢出门。他想等躲过这几天，再溜回广州，回到张志诚的身边，好互相有个照应。哪知一张用法律编织的大网正悄悄地向他笼罩过来。广州市公安局刑侦处重案组的干警， 8月8日便赶到了上海市，在上海市公安局密切配合下。很快将王军的落脚地点和可能出现的地方进行了严密的布控，同时采取技侦手段，使王军的行动处于了警方的监视下。时间一天天的过去了，在张志成帮匪中有军师之称的王军不见出现，广州警方心急如焚。八月十四日晚，张志成再次与王军联系，张志成命王军速回广州，广州刑警喜上心头。狐狸终于露出尾巴，他们一边回电话广州市局通报张志成又回到广州，一边加紧了对王军出没地方监控工作。五日上午，王军提着行李出现在上海街头，上海市刑侦处两名便衣跟踪王军，在一小巷人数稀少的地方，三名高大身材的刑警慢慢靠近了王军的身边，说是迟那是快，扫腿反腕。肘压不到三十秒钟，王军俯首就擒，从他身上搜出了一支已经上膛的仿六四式手枪。当天，广州市公安局刑警将王军押回了广州。张志成在广州海珠等待王军的到来。十六日晚，他和王军约定的通话时间到了，然而张志成的手机一直没有听到铃声，张志成心在加剧地跳动着。刘安江期盼的目光死死地盯在张志成的手机上，预约的时间超过了15分钟了。刘安江就像热锅上的蚂蚁，不停地在出租房内走动。莫不是老三落入了虎口？刘安江望着张志成问：“不会吧，老三向来做事稳妥，怎会如此轻易让条子得手呢？”张志成有些安慰地对刘安江说道：“反正老三又不知我们住在什么地方。”干脆再等会儿，看看是否他会来电话。刘安江见张志成这么一说，心里是的确踏实了许多。张志成那双充满血丝的眼睛紧紧的盯着戴在自己手上的那块罗马表，时针比蜗牛爬的还要慢，秒针走动的滴答滴答声，房内是清晰可听。他们显得是烦躁不安。漫长的一个小时过去了，手机还是没有铃声。张志诚这时才感到事态的严重性，他披好衣服，掏出左轮手枪，检查了一下膛内的子弹，说了声：“老二，老三可能坏了，这里不能留了，得赶快换个地方。”张志成就像是被打慌了的野狗，带着他的死党刘安江、陈华，挪到了中山世贸工地。王俊的落网，张志成就像是被当头挨了一棒，分不出了东南西北。四处乱窜，他们在中山市某工地待了两个月的时间，白天混在工地，一起与民工们打工，晚上便四处游荡。试过了两个月后，张志诚认为事情没有想象中的那样复杂，便又重整旗鼓。他对刘安江说：“老二，咱们反正是迟早要死的人，不如还干他个几回。条子逼我们急了，就炸他们的要害部位，杀一个够本。”杀两个得力。十月二十五日，张志成、刘安江、陈华瞄准了海珠区瑞宝村某金米厂，三人持枪冲进了该厂，开枪打死了该厂的老板陈某和李某，并将该厂的贵重物品洗劫一空，然后又窜回到中山市。广州市公安局接到报案，从现场分析出是张志成绑匪所为，证实了王军交代的。张志成、刘安江仍在广州，属实。公安局刑侦处认真分析情况，制定了新的缉捕方案，并速电麻阳警方前往广州协助破案。当天晚上，广州公安局所属的基层单位的警力全部变装设卡，广州市、海珠、中山、深圳、东莞、念山等地形成了一张无形的大网，并在秘密的越收越紧。一个晚上过去了，张志成绑匪没有出现。二十六日上午，刘安江、陈华出现在广州烈士陵园，他俩神色兮兮的耳语了一阵后，陈华手里拿着劫来的财物向游客兜售时，神不知鬼不觉的被警方抓获。接着，刘安江也是束手就擒。张志成见刘安江、陈华未能按时来，便知大事不妙，又挪动了一个窝点。接着，他又集结新成员，又窜至天河区火车站至新塘的中巴车上抢劫，用刀子捅死了一男子。时隔两天时间，他又在海珠区抢劫两万多元现金和一辆摩托车，失主甘某被杀死，杀伤三人。刘安江王军的落网，使张志成顿时左右手，他自己知道末日就快要来了，疯狂的作案后，隐藏到了绑匪成员中。仅刘安江一人知道的落脚地点，刘安江面对审讯席上的四位麻阳警方老将，冒出了一身的冷汗。何爱国猛一拍桌，啪的一声，大声质问：“刘安江，张志成落网，你清楚吗？”刘安江顿时被吓呆了：“我，我不知道。你先后同他逃到哪些地方？”何爱国乘胜追击：“就在广州市、深圳。”东山是东莞的出租屋里，刘安江只好如实的回答。王连德见时机已到，便插问道：“我们追捕最近，你同张志成避风，仅只有你一人知道地点。那次是在什么地方？”刘安江不知事迹，随口答道：“是深圳的宝安区西乡镇盐田村出租屋，那里不是万不得已都不会去。当时张志成跟我说。”那个地点只有我一个人知道，要到紧急关头才能到那里。何爱国、王连德四人是露出了笑容。凌晨四点，海珠分局报告发现张志成的团伙成员重要联络人陈一芬，警方缜密考虑后决定放走陈一芬，调出张志成。深圳市宝安区已经做好了充分的准备，对西乡镇盐田做了周密的布控。等于钻网。陈一峰不知是警方故意放他一马，倒认为自己十分聪明，凭他那能说会道的三寸不烂之舌，轻易的混过了警方。十日，陈一峰急于想见到张志成，便与另一名成员联系，对方回答：“等到十六日下午再联系，安排会面时间和地点。”湘岳警方为不再错失战机，便于十日中午、晚上。对原来已经清查过的工地和出租房又一次进行大规模的清查，目的是将张志成逼进网中。时针已指向了下午六点整，共乐派出所十名荷枪实弹的干警秘密包围了张志成所住的出租房，一切就绪，等市局刑警，时间恐怕是来不及了。他们便成立了四人组成的主攻组，分别着便装，以查户口为名来到了出租房。主公组其中一名干警装着喊房主的名字，把张志成惊醒。张志成从床上跳下来到窗边，见四周没有动静，便放下了心。张志成知道房东不在家，便从楼上走了下来，将门拉开了一道缝，他探出了半个头来问：“你。”话还没有出口，四名干警蜂拥而上，将张志成毫无准备的情况下，以迅雷不及掩耳之势。将其按倒在地，好险！从他的包里搜出了一支已经上膛的左轮手枪和五发子弹。这个作恶多端的杀人魔王，终于是落于法网。张志成在广州市公安局审讯室内，面对麻阳公安局长何爱国，叹了口气：“哎，何局长，你终于胜了。你年初说年底前抓获张志成的计划实现了。”何爱国问：“你还有什么要说的？”我知道我自己的倒计时从今天开始了。说完，低下了那充满罪恶的头。一九九六年十二月二十一日，张志诚等九人被判处死刑，其他四人被判处死缓。该案庭审时，广州万人空巷，市民连续三天通过电视观看庭审直击报道。